0: شمس تبریزی بعد از مرگ همسرش در بدر میشه و حالا هواشو میشه به طوفانی بیوقت تعبیر کرد. که آرزو میکنه باد تنتر و تنتر به و اون رو هرچه دورتر و دورتر ببره. چون دیگه تحمل موندن بدون همسرشون نداره و نهایتا از اون روز شمس برای بار دوم گم میشه. آنچنان که دیگر هیچگاه هیچکس حتی تا امروز ندانست که او آخر به کجا شد. به سر و پرده اید شاید اما به ناکجاها همان دورها که اندیشه را به آن راهی نیست و ادالت را در آن بادی مفهومی دیگر است سبیده شریفی هستم، نیزبان شما در مفشوک است. مفشوکیسه سنتی در استان کرمانه که برای نگهداری خوراکی از اون استفاده میشه در مفشوک است به خلاص کتاب که خوراک مغز انسانه میپردازیم با نگاهی ویژه به کتابهایی با مهوریت دقدقی زنان با زنانی همراه هاییم بود که در موقعیتهای متفاوت در طول تاریخ صداشون شنیده و نقششون دیده نشده و شخصیت زنهای داستان، موفقیتها، مشکلات و تجربیاتشون رو مرور خواهیم کرد. به امید درخشش بانوان سرزمینم با گرایش به مطالعه و آگاهی از توانایی ها و قابلیت هاشون. به مفشوک از خوش اومدید. نوشه گوشاتون. در این قسمت از مفشوک است کتاب کیمیا خاتون نوشته سعیده قط، از نشر چشمه رو به صورت خلاصه مرور میکنیم و به زوایای زنانه این داستان میپردازیم. با توجه به حجم بالای کتاب حیفم و مجزیات زیبای کتاب رو با شما در میون نذارم. پس تصمیم گرفتم این کتاب رو در دو قسمت منتشر کنم. هر کجا که این اپیزود رو میشنوید میتونید قسمت دوم رو هم نوش گوشاتون کنید این اپیزود در خورداد سال 1399 منتشر میشه این کتاب رومانی تاریخیه که نویسنده با تحقیق و تفحص در کتابخانه ملی و کتابخانه گنج بخش اسلام آباد پاکستان تونسته پیکر جوان و فراموش شده کیمیاخاتون رو از لابلای اوراق پوسیده و فراموش شده تاریخ از پس قرون و اعصار بیবিژه به لحاظ کم بود و تضاد منابع و متون بیرون بکشه کیمیاخاتون دختر محمدشاه ایرانی بعد از مرگ پدرش تا به اون روز باغ و مادر رو به این شور و شعفی ندیده بود پدرش بر اثر بیماری در جوانی مرده بود و مادرش کرراخاتون، زن زیبارو و دختر سرکرد و امیر قوم حاضر به ازدواج با هیچ اشرافزادهی نشده بود. و خوشبختانه پدر یا برادر بزرگتر یا برادر شوهری هم نداشت که بتونن به جاش تصمیم بگیرن و به وصلتی زورکی بادارش کنن. ثروت کافی هم داشت که مجبور نباشه برای امرار معاش ازدواج کنه. بدین ترتیب سالیان سال به سوگ همسر خودش نشسته بود و زنان و دایه پدر کیمیا خاتون به این باور داشتند که اگه خاتون همسر شایسته ای براش پیدا نشه مثل گل سرخی که پاش آب نخورده و سایبون هم نداره سخت افسرده و پج میشه و میمیره. و چنان این تفکر رو در ذهن بچهای به سن و سال کیمیا هم فرو کرده بودن که او از ترس مردن مادرش با افکار خود که جوری میتونه همسری شایسته براش پیدا کنه درگیر بود. ولی اون روز فرق داشت. از دید کیمیا همه چیز متفاوت بود. حتی عطر یازهای توی باغ جور دیگه‌ای به مشامش میرسید. کیمیا به زیبایی باغ که مهمن بچگی اونه پرداخته و خبر اومدن خاستگاری برای مادرش رو در اون روز میده. از برادر کچیکترش شمسدین میگه که چجوری از وقتی به دنیا اومده تمام توجه ها جلب اون شده بود و کیمیا فهمیده بود که چقدر دختر داشتن برای خانواده شرماور بوده. البته قدان خانوادهشم بوده که مثل خیلی از خانواده های غنی و فقیر که فرزندان دخترشون رو به دیگران می تا به ازای پول بزرگشون کنن و دستشون رو مستقیما توی دست شوهرانشون بذارن با اون برخورد نکرده بودن. از الیاس باغبان و غلام خانزادشون میگه مردی شست ساله که چجوری همیشه باعث آرامشش میشه و چقدر دوستش داره. آیا خانوم دایه مادر کیمیا خاتون اون رو برای مهمونی آماده میکنه. کیمیا از تغییرات ناگهانی ظاهر خودش تعریف میکنه. مشخصه داره دوران نوجوانی رو پشت سر میذاره و تقریبا هم هیچی از این تغییرات نمیدونه. و مادرش و آیا خانوم فقط به این جمله برای آگاهی اون بسنده میکنن یواش یواش وقتشه. و ما اصلا نمیدونست معنی اون جمله رو. جلالدین جلال محمد بلخی معروف به مولانا خاستگار مادر کیمی خاتونه. هم سر مولانا هم بر اثر بیماری جوان مرگ شده و با دو پسر که ارتباط خوبی هم با هم ندارن اونو تنها گذاشته. برخلاف مردهای دیگه در اون دوران مولانا حرمسرایی نداشت و گوهر خاتون تنها هم سر اون بوده و در حرم خانه او مادر زن سابق، دایه پسران و چند پیرزن که مولانا به جهت سالخوردگی و ناتوانی در حرمش پناه داده زندگی می کردن. قرار عروسی رو برای دو هفته آینده گذاشتن. قرار شد اول مادرش تنها بره تا مقدمات لازم فراهم بشو و بعد از چند روز دنبال بقیه بفرستند کیمیا به همراه اجی زک سیاهش شمسادین برادرش و آیا خانوم تنها افرادی بودند که به خانه شیخ نقل مکانی کردند. قرار شد لالا معلم شمسادین هم بعد از یه مدت به اونا ملحق بشه بیبی جون دایه پدر کیمیا و الیاس در باغ میموندد بیبی بی جان سخت به حال خودش گریه میکنه و متذکر میشه که الیاس یه مرده با اینکه سنش از اونم بیشتره ولی هنوز کاری رو که دوست داره ازش نگرفتن و هر جا هم بخواد میتونه کار پیدا کنه میتونه زن بگیره بچه داشته باشه اما از جوونی دنبال شوهرش از این دیار به دیار دیگه مهاجرت کرده و همه این رو ترک کرده قدم ترکا پسراشو کشتن و شوهرش هم به بهونه اینکه بسلی و سلیقه ی اونو نداره زن دیگه گرفته و به امان خدا رهاش کرده تمام عمرش و پای پدر کیمیا ریخته و بعد از اون هم برای مادر کیمیا خونواده واده کم نذاشته ولی الان مثل دستمال کهنه دورش انداخته نمادی کامل از بی و بی ارزش یک زن از نظر کیمیا کنیزک زشت و کثیف بود و بوی بد میداد اون که با یازها ها متولد شده بود و روزگار روزگارو در باغ زیباشون گشت و گذار کرده بود و عاشق شده بود رابطه خوبی با اون نداشت ولی از زمانی که مادر کیمیا از خونه رفته بود و کیمیا عشق و دلتنگی کنیزک رو نسبت به مادر دیده بود تصمیم گرفت بهش نزدیک‌تر بشه و باهاش انس بگیره اولین راه برای رابطه انتخاب یک بود توی خونه اونا به خاطر سپوت و موهای فرفری و رنگ پوستش همه قَرَغ صداش میکردم. برای کیمیا از اون خواست که اسمی که دوست داره پیشنهاد بده و اوجی اسمی بود که کنیزک با زبون نامفهومش پیشنهاد داد. اسمی که احتمالاً مادر و پدر کنیزک روش گذاشته بودم. کم کم رابطهشون انسانی شد و دیگه بوی بد کنیزک به مشامش نمیرسید. روز روز فرا رسید و باید به خونه شیخ میرفتم. رفتن. لحظه با الیاس، از سختترین لحظات به کیمی است. ولی با خودش فکر میکنه مادر دوباره جان یافته و پدر جدید به خیلی چیزا می ولی از اون چیزی که قرار بود بهش بگذره، خبر نداشت. کیمیا، خونه شیخ رو باقی بزرگ با دری عظیم و کار شده تصور می که بتونه روزگار خوش در اون بگذرونه. بعد از گذراندن راهی دراز، به اون باقی دلخواه رسید ولی قافرگیر شده بود. چون قاسدان خداوندگار از اون خواسته بودن به کوچه باریف وارد بشن و از یک کوچیک و بیروف وارد حرم بشن. و فقط شمسدین با اینکه پسر بچه بیش نبود میتونست از در مدرسه که فقط آقایون حق ورود و خروج از اونجا رو داشتن ورود کنه. شمسدین ترسیده بود ولی خواهرش چجوری میتونست اونو متقاعد به رفتاری کنه که خودشم دلیلشو نمیدونست. چرا اونا باید؟ از در بالا وارد می و برادر از اون در عظیم پر و باحت. کیمیا تمام رو به کار گرفت و با صدایی بلند و مطمئن گفت که شمسدین هنوز مکلف نشده و بچه است. باید به با آنها برود ولی در این بین فقط آیا خانوم به خاطر اون تذکره با اون جسارت لبخند رضایت زد و نوکرهای شیخ زن زنها گوش می و نه نگاه. بدون توجه به حرف کیمیا شمسدین رو به سمت در مدرسه هدایت کردند و کیمیا بدون توجه به چشم برادرش رو تا دم در همراهی کرد. نشون میده که در اون دوره کیمیا فراتر از جنسیتش عمل کرده و در اون سن هنوز درگیر قوانین بیرحم جنسیتی نشده. نهایتاً با کلی کشفرقی و ناراحتی خوبه در محقر رو زدن. زنی در رو باز میکنه. کیمیا میگه از لحظه اول که او را دیدم متوجه شدم ایرانیه ایرانیها نگاه روشنی دارند طرح چهرشون طوریه که گویا همیشه لبخند میزنن. حتی اگر از کسی خوششان هم نیاید و تو هیچگاه نمیتونی مطمئن باشی درباره تو چه فکری میکنن. بالاخره وارد حرم خونه شدند از راهروی باریک رد شدن و به حیاتی کوچیک رسیدن که تنها چند اتاق بیروح و غریب دور تا دور اون وجود داشت کیمیا چشمش دنبال مادرش میگشت ولی هر طرف فقط خیلی زنان غریبه کوتاه و بلند با چهرههای کنجکاو میدید که به نظرش هر کدومشون به طریقی پوسیده بودند یکی از مو یکی از چشم یکی از پوست و همگی اونا از دندان کیمیا از همون لحظه ورود زنان حرم رو پوسیده رو و پوسیده مغز میبیند مادرش مادرشو در چارچوب دری بالای پلهها دید و به سمتش دوید ولی مادر بهلت بارداریش اونو با احتیاط بغل کرد در اقامتگاه شیخ و كرا کیمیا پسر کوچیک مولانا علایالدین رو دید و از همون لحظه اول با برادرش به یه حس توافق پنهانی در خصوص حال و هوای اون خونه رسیده بود از نظرش اون تنها موجود غیر ترسناک اون خونه است با صورتی پاک و معصوم و نگاهی زلال داره. بالا بلنده و برخلاف بقیه از همه وجودش گرما و سلامت و غرور می‌باره. نهایتا شیخ به همراه پسر بزرگترش که یار و یاورش بود وارد شدن. شیخ با گرمی تمام با کیمیا رفتار می‌کنه. کیمیا متذکر می‌شه که مادرش هیچ کار خونه نمی‌دونه و همیشه در ناز و نعمت و راحتی زندگی کرده بود. ولی اونجا فرق داشت. خدا که راحتون باید به خونه و خونه داری میرسید. ای از نظر کیمیا عجیب بود. و نمیفهمید چرا مادرش این چنین شیفته شیخ شده و کاملا هم خوشبخت و راضی به نظر میرسه. شام خانوادگیشون بسیار صمیمی و خوب تموم شد و کیمیا خوشبین تر به روابط و آینده می اون شب رو به همراه برادرش کنار مادر خوابیدنو. و آرامشی که مدت زیادی تجربه نکرده به درست وقتی صبح مادرش برای نماز صبح پا شد که در رخت خوابش با افکار و تخیلات خودش خوش بود و اون لحظات رو با چیزی عوض نمیکرد، حسابی مادرش رو میپرستید و با خودش میگفت خدایا آیا تو تا کنی زنی زیباتر از مادر من آفریده ای؟ چقدر دوستش دارم و در کنار اون بودن رو حتی در آن خانه زشت با همه دنیا نمیکنم. پس کیمیا مییا مادر خود شواحه زیبایی و پاکی میدونه زن آرمانی و نمونه ای که توی زندگیشه با مادرش به مکالمه میپردازه و دلگرونی ها شد در خصوص اینکه چرا باید دخترها شوهر کنن و بعد شوهرشون به میره بازگو میکنه. مادرش میگه که من تو رو به کسی نمیدم که مردنی باشه. برای دخترش تصویری از همسر آینده نمایش میده که دخترک خودشون ملکه فرض میکنه و شخصزاده با اصل سفیدش، اونو میبره تو خیلیم. مادر از فرصت استفاده میکن از کیمیا میخواد که دختر خوبی باشه و با آبروی روی پدرخوندش بازی نکنه. چون این خانواده با خانواده اونا خیلی فرق داشت و بسیار پارسا متدین و مسلمون بودن. پس باید سر و وز و لباس و آداب و گفتار کیمیا هم فرق میکرد. از همون لحظه ورود قوانین سخت و اجباری به او تحمیل میشد. و مادرش تنها آینده ای که از دخترش می‌دید، ازدواج با پسری ایانزاده و آوردن بچه های قد, و قد بود. روز بعد مهمونی به مناسبت ورود اونا برگزار شد. که همسران بزرگ زادگان همگی دعوت بودند. آشپز نامدار قونیه برای رخاتون غذای مخصوص خوراک چشم بخته و باعث به هم خوردن حال اون شد. کیمیان آگهان یاد داستانهایی که اون وقتا دا دایجان از توت‌های عجیب و باور نکردنی برای مصموم کردن سوگولی های حرم میگفت افتاد و دلش آشوب بود که چه بر سر مادرش اومده به خصوص که مات و مبهود میدید که همه زنها به جای ناراحتی به هم لبخند میزنن و در گوشی با هم حرفایی رو رد و بدل میکنن. خب، مادر باردار کیمیا رو نمیدونه و به داستانهایی که دایجان درباره حرم سراها براش گفته استناد میکنه. و زنهای حرم رو قاتل و همدست میدونه و هنوز رفتارهای زنانه و مهمانیهایی که فقط در اون فضولی خودنمایی است و نمیتونه حذف کنه. بعد از مهمونی، اتاق شمسددین در نزدیکی اتاق مادر و اتاق کیمیا و آیا خانوم در حرم انتخاب شد. باز اینجا، تفاوت بین پسر و دختر رو نشون میده که دین رو ارجه دونستن و کیمیا رو لایق حرم. مادرش بهش گوشتد میکنه که این یکی از مواردیه که صبح گلش داده. کیمیا پیش مادرش میمونه تا برادر کوچیکش به همراه علایدین و شیخ بهشون میپیوندند مهر علایدین از همون لحظه ورود به دل کیمیا نشسته بود و از خدا میخواست که ای کاش اون برادر واقعیش بود بازم تفاوتهایی رو حس میکرد. شیخ بسیار گرم و دلنشین با خونواده وقت میگذرون. کیمیا کاملا بهش علاقه مند شده بود و دلیل عشق مادرش به خداوندگار رو درک میکرد. خلاصه وقت رفتن کیمیا به حرم میرسه. آیا خانم بهش گوش زد میکنه اگر کاری داره همی الان بره که نیمه شب نمیتونه توی تاریکی و ترس بره. چون آیا خانم خوابش سنگین بود و هم باید در آشپزخانه میخوابید. کیمیا از اینکه که برای کنیزک اون تصمیم گرفتن و اون رو ازش جدا کردن عصبانی میشه. نهایتا متوجه میشه که اوجی باید مسلمون بشه و افراد حرم تصمیم به ختمه اون گرفته بودن. چون معتقد بودن اون کافره و نجسه و چون کنیزه مسلمون شدنشم با اونا فرق داره. کیمیا هیچ نمی فهمید دختر به چه من میه. یادش بود خطن سران برادرش سه چهار هفته جشن و سرور بود ولی هرچی فکر میکرد خطن سوران خودش یادش نمیومد. اومد. آیا خانون بهش گفته بود که من هم که بچه بودم ختنه شدم. یکم درد داره ولی بعد خوب میشه و آدم یادش میره. عوضش تا آخر عم حوض شیطانی به سرش نمیزنه مثل من. اینطوری خیلی بهتره. دندان خراب را باید بکشی تا یک عم درد نکشی و یک عم بوی گن ندهد. کیمیا ربط ختنه شدن اوجی و مسلمونیش رو با دندان خراب و مادر و پدر آیه خانم که ختمش کردن نمیفهمید. نهایتا آیا خانم کلافه میشه و از توزیه بیشتر صرف نظر میکنه و دونستن تمام اطلاعات جنسی رو حواله میکنه به روزی که کیمیا شوهر کنه. بالاخره لالا معلم امصادین از باغ به مدرسه آورده شد. این برای کیمیا بسیار خوشحال کننده بود چون ورود اون حداقل سه روز هفته رو براش معنیدار دار میکرد. لالا و درس راه نجاتی برای کیمیا بود که چند ساعتی از اون خونه که لزوم استخدام معلم سرخونه رو برای یه دختر نه باور داشتند و نه موجه مردن دورش کنه و حالا تنها تفریح اون درس خوندن بود کاری که قبلا شدیدن ازش متنفر بود ساعتها غرق در داستان‌های کیلیلو دم نمیشد و ساعتی فراموش میکرد کجاست کیمیا میگه به محض اینکه درس و مشق پایان میگرفت جهنم واقعی زبان می‌کشید وقت آنقدر کند میگذشت که گاهی بعد از ظهرها فکر می زمان توی آن حیات گود به دام افتاده است و پیش نمی رود. ترس من بیشتر از ساعات غروب بود. با کند شدن آخرین پنجه زرد و لاغر آفتاب از بالای بلندترین دیوار حرم تا وقت تاریکی هم مثل مرغ سرکنده خود را به در و دیوار جانم می و به خصوص روزهایی که مامی پیر ما در زن سابق مولانا می آمد و روی پله‌های جلوی اتاقش می‌نشست و بلند بلند با صدایی که گویی از وادی مرد می‌آید، او رادی آشنا و ناآشنا، شاید در مرسییه دخترش می‌خواند و اشک میریخت. از روز خواستگاری ازش متنفر شده بود. بعد هم که با ورود خدمه خانزاده خانواده کیمیا به بهانه تنگی جا مخالفت کرده بود، که البته آیا خانم میگفت در واقع اون از ترس اینکه بازافه شدن خدم و حشم مادرش دوران فرمان فرمانرواییش در حرم به پایان برسه چنین منعی تراشیده. هرچند خداوندگار از سر انسانیت و حقشناسی نسبت به همسر جوان مرگش هنوز عنوان رئیس حرم رو برای مامی حفظ کرده بود، ولی اون خودش رو مالک کل خونه میدونست و ناشاد بود از اینکه هنوز یک سال از مرگ دخترش نگذشته. مولانایی که تماماً دلمشغولیش تحصیل علم بوده به این سرعت ازدواج کرده و چنین به همسر جدیدش عشق میورزه، تازه که همون اول کار هم حامله شده بود. بنابراین همه کارش شده بود مرسی خانی، مونس و همدردش هم همون زن ایرانی تباری بود که کرامانا خاتون و دایه هر دو پسر خداوندگار بود. این زن آشغانه پسرها رو بزرگ کرده بود و ظاهرا چنان غرق مسائل و مشکلات این دو برادر ناسازگار بود که اصلا کاری به کارهای دیگه نداشت. گروه زنان باقی موندم از منصوبین خداوندگار و همراهان روزهای مهاجرت اون بودند که مثل شبح زندگی میکردند. بیشترشون برای اینکه از گرسنگی نمیرن اونجا نگهداری می‌شدند. کیمیا میگه بعدها وقتی متوجه نوع انزجار پنهان مولانا از زنها شدم که خوشبختانه شامل همه زنان از جمله زن اولش و مادر من نمیشد اصلا تعجب نکردم کسی که تمام سالهای عمرش را در میان پیکرهای فرسوده و شخصیتهای شبه مانند چنان زنانی به سر برده باشد که حیاتشان بار سنگین و ناخاسته زندگی او بوده باشد و جز درد و غم و حسرت و حسادت و نفرت دستاوردی نداشته باشند چطور می‌تواند احساسی غیر از این داشته باشد کرامانا خاتون از زن سابق مولانا میگه که چقدر نگون بخت بوده و تمام سالهایی که زندگی مشترک داشته دائم در بهدر بوده و مولانا هشت سال اونو تنها میذاره که برای تحصیل به دمشق بره. و اون دوچار بیماری میشه و به عقیده مامی دقمرد میشه. پس همه حال مامی رو در حرم درک میکردن. حتی خود خداوندگار. که هر لحظه بیشتر غرق در کار تدریس و و منبر می شد و هر روز بیشتر فضای خونه ای رو که این زنها در اون تنفس می مسموم مصمومی پنداش اون رو رعایت می کرد. اون زمان که کیمیا در باغ بود یکی از تفریحاتش رفتن به همام و مزار پدرش بود ولی در اینجا میگه در چند برای آداب این خانه که از لحظه خروج تا وقتی که می خواستی تن به فضای بخارآلود و نیمه تاریک خزینه بسپاری، مجبور بودی با صدها ورد و دعا و فوت دست به استخبار برداری و از کوچکترین خطا در تلفظ و ترتیب کلمات بپرهیزی. وگرنه، عقوبت جهنم و آویخته شدن از مو و چاه ویل و دندان مارها منتظرت بودن و چنین بود که جایی برای تفریح باقی نمیماند. روزهای جمعه حرم پر جنب و جوشتر از هر روز میشون. چون در تکاپوی تهیه خوراکیهایی بودند که از طرف خداوندگار بعد از نماز جمعه بین طلاب و نمازگذاران توضیح میشد مولانا روزهای جمعه بیشتر در خونه می‌موند و با خونواده وقت میگذروند و بعد برای نماز جمعه آماده میشد و برای این کار مردها در مسجد و خانم‌ها روی پشت می مینشستند البته با این شرط که از کوچه دیده نشند و بعد از نماز به ورز خداوندگار گوش میدادن و سپس راضی و حال برای کمک به توضیح نهار پایین می اومدن. پشت بام تنها نظارگاه زنان حرم به دنیای خارج بود. و هرچه این زنان خاطر از جهان و اطرافشون دارن، ارم از شکست و پیروزی سرداران، آمدن و رفتن سلاتین، عروسی و عزاداری بهار و پاییز و نمیدونم چه و چه همه حاصل دیدبانی پشت بام است. که راه پله تاریکی داشت و کیمیا حتی جورت نگاه کردن به اون رو نداشت چون به خاطر یه اتفاق ربطشگی از تاریکی می و یکی از آرزواش این بود که دلشو به دریا بزنه و بالای بوم بره تا دنیا رو سیر سیر تماشا کنه. مولانا بعد از نماز هم در خونه می و به مسائل و اختلافات اهل حرم می همیشه هم با شوخ طبعی و کلام شیرینش به همه آرامش می‌داد. وقتی کیمیا رو اینقدر مشتاق به خوندن کتاب میدید، بهش قول بود که بعد از تموم کردن کتاب کلیله و دمنه، یه کتاب فوق‌العاده بهش بده که بخونه. کیمیا هم حسابی مشتاق بود، همیشه دوست داشت نزدیک‌تر جا به مولانا بشینه که بتونه باهاش صحبت کنه. حتی علاوه بر جایی که مطابق رسم خانواده در بالای سفره برای مردها منظور میشد، کیمیا سعی می کرد به طریقی مجاورت تقریبی خداوندگار را از دست نده. شامهای خانوادگی جومه هم به خاطر وجود خود مولانا برای کیمیا فرح بخش بود هم به خاطر علایدین که با نگاه های پرتفاهم و پنهانی درباره اتفاق های خنددار غرق در شادی می شدن. یک روز بعد از نهار که همه اهل حرم در چرت نیمروزی روزی به سر بردند، کیمیا طبق عادت دیرینه ی گشت و گذار در باغ به حیات حرم میره که میبینه علایدین اومده دنبالش که ببردش بالای پشت آرزویی که داشت برآورده میشد حد زده بود که با غیر ای روبرو خواهد شد ولی در این حد پشت های سرخ و بارون خورده قونیه که از چند ذریع خونه اونا تا افق گسترده بودن و بینشون جا به جا گردن کشیده بودن با درختان افرا و بلودهای های تناور که آخرین برگ های تلایی و خیص خود رو به نور آفتاب سپرده بودن. جهان تازه ای بود که علایدین به کیمیا هدیه می کرد. کیمیا از علایدین می که بازم اونو به پشت بوم بیاره ولی اون متذکر میشه که دیگه بزرگ شده و نمیتونه روی پشت بوم هرم به پلکه. البته که کیمیا ربط اینا رو هم نمیفهمه، ولی یکی از بهترین ساعاتی رو داشت می‌گذروند از وقتی که به اون خونه اومده بود به قول بیبی بی جان قند تو دلش آب میشد. چند بار دیگه هم با هم به پشت بوم رفتن و با هم وقت گذروندن و حرفها زدن. یه جایی کیمیا از بزدلی علایالدین میگه وقتی که برای چیدن گردو جرعت نداشته روی درخت بره و کیمیا این کارو کرده بود بالاخره یک روز آیا خانوم سراسیمه با اوجی به اتاق کیمیا اومدن و اوجی با بوی متحفن و رنگی نظار موهای کچل کرده و لاغر کیمیا رو نگاه میکرد. کیمیا خونش به جوش میاد که چه کسی با اون چنین کرده و متوجه میشه زخمش افونت کرده و داره میمیره. سراسیمه و بدون هجاب پیش مادرش میدوه و وقتی مادرش از این قضیه آگاه میشه با اهل حرم شدیدن برخورد میکنه که کدوم نامسلمونی به اسم اسلام این کارو با کنیزک کرده و دستور میده قابله خودش رو برای معاینه اوجی صدا کنن و از حمام اختصاصی خودش برای شستن اوجی و پاک کردن زخمش استفاده بشه و این قضیه رو به گوش مولانا هم رسونده بود و باعث شده بود مولانا تشر بدی به اهل حرم بزنه بعد از اون قضیه وقتی کیمیا سر قرارش با علایالدین میره روی پشته بو تصمیم میگیره درباره خدا صحبت کنن که آیا میدونه خدا چه شکلیه یا اصلا مطمئن نیست که وجود داشته باشه ولی علایدین اینقدر متاسب و خوش بوده که به کیمیا گوشتت میکنه اگر کفر بگه از بالای پشت بوم این پایین از اون روز کیمیا با علایدین قهر میکنه و به با باوجی موندن حتی به دور همیهای خانوادگی هم نمیره خودش رو سرگرم کتاب و درس خوندن میکنه با اینکه قراعت و نوشتن در حرم یک رسوایی محسوب میشد، ولی بابت اتفاق اوجی و فهموندن انزجار عمیق خداوندگار نسبت به اهل حرم کسی جرعت دخالت نداشت. کیمیا روزانه فکر میکرده که شاهزاده بختش از راه برسه و اون رو به خونهی ببره که دوبر جاده شنیش رو درختان یاس بوشونده باشن. یه بعد از زور صدایی پای علایدین رو پشت در اتاقش میشنوه و جملات قهرالودش آماده میکنه که میبینه صدای پاش دور شد. از خودش که دل به بچه طلبه خشک مقدسی بسته بود که غوره نشده مویز می نمود شرمش اومد. تصمیم گرفته بود. هیچ باهاش حرف نزنه. از نظر کیمیا بازنده این داستان علاید بود. اون بود که مادر نداشت. جورت بالا رفتن از درخت گردورو نداشت. داشت از دست برادرش دق میکرد و کیمیا دلدارش میداد. ولی یه صدای درونی بهش میگفت تو بودی که هر روز به امید همه اینها از خواب برمیخواستی. بلاخره اوجی با در دست داشتن یه بسته وارد میشه و میگه که پشت در پیداش کرده. کیمیا میفهمه علایالدین برای اوزخائی یه گوی بلورین رو که بین دهها پیل ابریشم جا داشت و رنگهای اونارو رو در خود انعکاس میداد به اون هدیه داده. دلش باهاش صاف میشه و تصمیم میگیره اونم بهش هدیهی بده. طوره از گیسواشو با نقره میبافه و برای اون آماده میکنه. ایت میرسه و مادر کیمیا یه پسر کاکل ذری به دنیا میاره که میشه دنیای کیمیا و باهاش سرگرم میشه. یه روز کیمیا تصمیم میگیره وقتی اهل حرم در خواب نیم روزی هستن به پشت بوم بره و هدیه ای که برای علایالدین آماده کرده رو بهش بده. بعد از سه ماه قه دوباره شروع حال خودشون رو بازیافته بودن که ناگهان کرامانا خاتون هر دوی اونا رو میکنه. میکنه شروع به سرزنش میکنه علایدین پا به فرار میذاره و کیمیام که اصلا متوجه نشده بود که چیوی داره اون دوتا با هم خوشه بشگونن مات و مپود کرامان خاتون رو نگاه میکنه که دائم بهش گوش زد میکنه که توی این خونه هیچیز بندازی آبرو قیمت نداره و اینجا هر جایی نیست و چه معنی داره لنگ زور با مرد عذب بالای بوم گفتگو کنه اونم مرد جوونی که باید سجاده نشینه. آینده سلطان ولد بلخی و جلالدین جلال رومی باشه. از علایدین تعریف میکنه که پاک دامن و نور چشم پدر و مادر جوون مرگشه و حتم داره که کیمیا اون رو گول زده و به بالا ورده. خدا رو شکر میکنه که حواستش جمع بوده و اگر نباید فردایی حرومزاده هم تحویل میگرفتن. کیمیا هیچ از حرفهای دایه نفهمیده بود ولی گریون به پایین پلاها رفت و آیا خانم؟ آرومش میکنه و بهش میفهمونه که اگرچه علایالدین برادرشه ولی نامحرمه و شرعن و عرفن میتونه باهاش ازدواج کنه پس نباید تنها و بدون حضور خانواده باهاش ملاقات داشته باشه آیا ازش میخواد هدیهشو پس بده و توبه کنه و کیمیا متقاعد شده بود که مرتکب گناهی عظیم شده و از لحظه ای که پذیرفته بود گناه کرد و همه ی علاقه اون و علایدین و لذتی که از مصاحبتش میبرده، برده ارزامن زاده نسبت خواهر و برادری نبوده زلزلی در جونش شکافی انداخ که از بینش چشمه آباسخان متولد شد و به تدریج داشت براش راضی برمدانه شد کیمیا میگه من او را دوست می چون با هم از ته دل می خندیدیم او را دوست می چون مهبان بود چون همدرد من بود و آنجا توی آن مهنت کده از همه به من نزدیکتر بود. حالا هم دیگر زیاد دوستش ندارم. چون بزدلانه در برابر دایش پس نشست و از من دفاع کرد. تصمیم میگیره اون رو نبینه و به کرامانا و آیا که دنیای ساده و زیبای اون رو مبدل به شکنجه های پنهانی کرده بودن لعنت میفرسته. فصل جدیدی از زندگی کیمیا شروع شده. کیمیا از دردهایی در تن و بدنش میناله. احساس افسردگی میکنه و دائم گریه میکنه. هر از چنگایی بیدلیل به پروپاچه اوجی می پیچید و مادر و آیا فقط بهش گفته بودن این اختزای سمت توه و درست میشه. یه شب با حالت تهوع شدید و درد نکردنی از خواب بیدار میشه. احساس میکنه داره می میره به رخت خواب می رو میبینه که تو شکش غرق در خون شده. تو ترس زیاد یه گوشه زانواشو بغل میکنه، تصمیم میگیره کسی رو بیدار نکنه و تنها بمیره. مطمئن این اتفاق به خاطر اینه که توبه ها و هایی که آیا گفته بود روز عید بکنه رو انجام نداده بود. یعنی اینقدر بیگانه نسبت به تغییرات طبیعی بدن و دوران قاعدگی. ولی صبح که از خواب بیدار میشه، میبینه تو رختخواب تمیز و لباس نوئه. آیا مجبور میشه قضیه رو براش توضیح بده. آیا خانم میگه ای خدا زن همه چیزش مهنت است حتی تکلیف شدنش اینا رو بهت میگم چون مادرت گرفتاره وگرنه کار اوست به من رпти نداشت شما دیگر بچه نیستید ماشاءالله بزرگ شدید باید بدانید که از این به بعد هر ماه همین جور میشوید دستمال‌هایتان بند ندارند یادتان میدهم چطوری ببندید ترس هم نداره طبیعی است خونهای کثیف باید بیایند بیرون وگرنه دمل میشوند توی یک هفتهای که اینجوری هستید نجسید نباید دست به قرآن بزنید به کتاب دعا همینطور زیارت هم نباید بروید خلاصه نباید با چیزهای مقدس تماس داشته باشید نجسید می دانید نجس یعنی چه اینجا میگویند آدم که اینجوری است از سگ هم نجستره کیمیا ازش ش میپرسه مردهام همینطور میشوند مردها که آبستن نمیشوند این مال آبستنی است وقتی بچه آنتوست دیگر بند آید. کیمییا باز ارتباط این خون رو با بچه اصلا نمیفهمید ذهنش سخت مشغول شده بود و با خودش فکر میکرد بچه این خونهای کثیف و نجس رو میخوره کیمیا میمونه و اولین روز فصل رامیز از زندگیش که هیچ چیز راجب به او نمیدونست جز نجس بودن مثل یک سگ کیمیا همیشه داشت خانوم بشه. ولی حالا که به قول آیا خانوم شده بود تنها مفهومی که توی ذهنش دور میزد نجس بودنش بود. از این به بعد هر ماه یک هفته نجس خواهد. اصلا بیرون از اتاقش نمیرفت. چون با راه رفتنش همه می نجسه. کلاس های لالا رو از دست داده بود و دور همی های خانوادگی رو هم از ترسش نمی رفت. بی اختیار یاد تصویر افتاد که بیبیجان از چهره قابله کیمیا در روز تولدش ترسیم میکرد. میگفت بیچاره با حالت اوزخواهانه به همه توضیح میداد که ای بابا خدا رو شوی که سالم است. اگر سالم نبود چه؟ حالا انشاءالله دفعه دیگر پسر میشود. بعد هم که سراغ پدرش میرود تا به خاطر سلامت مادر و بچه مجرگونی بگیره پدر بدون یک کلمه حرف خونه رو ترک میکنه تا شب پر و با همه اشری که با مادرش داشته تنها وقتی به خلق خوی طبیع و خوی طبیعی و نخستین خود باز میگردد که مادرش برایش شمسالدین را به دنیا میآورد. زنها همه از بد به تولد گرفتار جنسیت خود هستند. حتی اگر مثل کیمیا نجیب باشند. کیمیا با خودش فکر میکنه دخترها حتی برای اینکه مادر بشن ماهی یک بار از سگ نجسر میشن. اما اینکه چرا مرد ها باید از این خونه کثیف تغذیه کنند تا هستیابند در ماندگی ذهنیش رو تشدید میکرد و بعد از مدتی کلنجار رو خدا خدا کردن که هرگز دختر به دنیا نیاره به این نتیجه رسید که فعلا مشکلش دختر زاییدن نیست بلکه دختر بودن است دختری ناخواسته که هیچ کس هیچگاه جواب سوالاشو نمیده و از این پس ماهی یک بار هم نجس میشه و همچنان در احاته باروهای کهنه و بلند حرم در انتظار پسر سلطان نشسته. بعد از اون قضیه دیگه از خودش راضی نبود. دیگه اون دختر محمدشاه ایرانی که ناز پرورده و ایمن در باغ رویایی خیال میبافت و با پروانه ها دوست بود و از پرستوها میترسید مرده بود و به جاش زنی منتظر، موقر نجس و زندانی نشسته بود. که هر حرکتش میتونست گناه باشه. حتی دعا خوندنش برای خودش. در اون حرم هیچ کس نبود که روزانه تذکری به اون نده و ادای دین نکرده باشه. ولی وقتی در حمام لباس تمیزی که بوی آفتاب میداد رو پوشید، تن داد به دنیایی که زنان پاک با شادیانه های خود فرارویش گشوده بودند. مادر کیمیا شیر به شیر باردار شده بود و حالا روز خوبی نداشت. کیمیا هم خودش و سرگرم تموم کردن کتاب کلیل و کرده بود. و میخواست به همه بفهمونی که خیلی جلوتر از شمسدینه. در همین دوران بود که ننجی دللا که همون هم هر روز خبر خاستگارهای کیمیا رو به مادرش میداد. مادر هم بعد از مشورت با خدا و اندگار به همگی جواب منفی داده بود. و هر دفعه هم کیمیا رو میترسون که سنت زیاد شد و دیگه هیچ کس قرار نیست تو رو بگیره. موهاش مثل دندونات سفید خواهد شد. روز جامعه میرسه و چون کیمیا کتاب کلیله و دم نر رو تموم کرده بود، مولانا به قول خودش وفا میکنه و شاهنامه رو با کلی سفارش و احتیاط به کیمیا میده که بخونه. کیمیا روزهای خوشا رو شودره میگذرونه. دل داده به خوندن شاهنامه و خودش رو جای قهرمانهای داستان شاهنامه میذاشت از خودش میپرسید اگر من بودم چه می‌کردم. تازه با خوندن سرگذشت اون زنان و مردان زیبا و دلاور دستگیر شده بود که زندگی میتونه چقدر سخت و بیره باشه. و تازه باید خوشحالم میبود که مشکلات اونارو که همگی پهلوون و شاه و شاهزاده و ملکه هم بودن نداشت. بذارید متن خود کتاب رو براتون بخونم. دیگر فهمیده بودم شاهزاده خانم شدن و ملکه بودن چقدر سخت است. بعضی از ملکه ها حتی از من هم تنهاتر بودند با اینکه میدانستم داستانها متعلق به روزگاران بسیار دور گذشته است اما احساس می کردم رنج محسوسی به مسابقه این در اون مایه زندگی و سرنوشت همه انسانها رو به هم گره زده است آدمها و زمانها متفاوت بودند اما ماجرا همیشه یکی بود نبرد نیکی با بدی غم و شادی یأس و امید می دیدم و می آموختم که قهرمانان من چگونه خود و دیگران را از پنجه غم و درد و نامیدی رهایی می بخشن. شاید من نیز در آینده باید چنین نقش هایی را ایفامی کردم. من نیز دست کم باید قهرمان سرنوشت خودم می شدم. خودم را از تحمینه و سودابه و رودابه و گردافرید کمتر نمیدیدم. هر هرچه بود من از تبار آنها بودم و باید مثل آن شیرزنان و سوریی انان سرنوشتم را خودم در اختیار می گرفتم و مقهور دیوان اهریمنی منی نمی شدم. فقط مشکل من این بود که در زندگیم نه اسبی بود، نه لشگری، نه دیوی. من بودم و چند دیوار که باید از سحر تا شام در میانشان میچرخیدم بی هیچ میدان نبردی. مگر میدان باورهای پیرزنان زنان حرم که حتی تنها قهرمان زنده زندگیم یعنی خداوندگار نیز مقهور آن بود. فکر می کردم جنگ با باورهای پیر و فرتود باید از جنگ با دیو سفید هم سخت در باشد. چرا که در پس چهره مقرور خداوندگار وقتی در حرم بود همواره غمی مرموز موج می زد و از همیشه بیشتر وقتی که بین زنها مشکلی پیش می آمد و او را به داوری می او اگرچه مشکل آنها را حل می کرد. نمی توانست اما بر بیزاری خودش غلبه کند و این دقیقا مشکل من هم بود <مزنان> اهل هرم برای زیارت و گشت در شهر آماده می شند. یه نوکر با دو قاطر با بار خوراکی و وسایل جولای کاروان و شیخ محمد خادم مدرسه و پیشگار خصوصی خداوندگار در پی کاروان راه افتادند در مسیر همه شیفته روی کیمیا میشند از بازار عبور میکنند دیدن فضاهای رنگ و, رنگ و کالاهای عرضه شده از سراسر دنیا با آدمهای عجیب و لباسهای جالب همه رو به هیجان آورده بود وقتی به بازار برده فروشا رسیدن کیمیا تا حالا همچین چیزی ندیده بود اون فکر میکرد تمام بردها سیاهند سیاه هن، ولی اونجا پیر و جوون، سیاه و سفید، زشت و زیبا و همگی گی تقریباً اوریان بزرگ داشتن. دیدن دخترک اوریانی که همه رهگزرها به بهونه خرید حق داشتن لمسش کنن براش از کابوس پرستوها وحشتناکتر بود. آیا خانم بهش میگه که بعضی از اونا قنیمت جنگی هن. بینشون گاهی شاهزاده های اسیر هم پیدا میشه و توی شکم هر کدوم نیز یک هاروم زاده می میگه صد رحمت به مغول ها که میکشند این ترکها اسیر می گیرند وای به روزت اگر زن هم باشی بیبیجان در جان خاطرات دوران مهاجرتش میگه زنان و دختران جوان در سمرقن، بخارا حرات برخ و نیشابور همه انگشترهایی داشتند که زیر نگینشان شان سم میکاری جاسازی شده بود تا در صورت پیروزی مهاجمان فوراً آن را ببلند به هر ترتیب به مقبره حضرت شیخ جابید میرسن و کیمیا دخیلی بر مقبره میبند و ازش میخواد آزاد، زیبا و فاخر زندگی کنه. دو سه روزی حال کیمیا دگرگون بود. آیا خانوم میگفت هوایی شده. شاید هم راست میگفت. حتما دلیلی داشت که رفتن زنان به بازار منع شرعی و عرفی داشت. کیمیا میگه؟ حالا وقتی سرنوشت و جایگاه خودم و مادرم آیا زنهای توی بازار برد فروشان و همه زنهای حرم رو با جایگاه سودابه و رودابه و تحمینه و گردافرید مقایسه میکنم و میبینم که آنها آزاد و برابر دشتهای سبز ایران زمین را بر پشت پایه که هر در می و همدوش مردان می تازند و زندگی می کنند، عشق می و گاه می جنگند و انتخاب با خودشان است. میگویم گویم یک جای کار اشکال دارد اگر در زندگی آنها دیوان و جادوان دخیل بودند در هیچ جایی کتاب نیافته بودم که صحبت از دیوار باشد. دست کم از خطنه دختران و نجسی و گناه و عذاب و تکویر و بقیه مصیبتها خبری نبود. آن حس ناشکری در بازار برده فروشان بدبختانه از یادم رفته و به آن اسیانی کوبنده از اسارت اینجا به جان هم نشسته بود. نامه ای از طرف الیاس برای مادر اومده که گلمند از بیخبری و خبر بیماری بیبی بی جان رو داده. از مادر میخواد که به باغ سر بزنند. با اصرارهای کیمیا بالاخره تصمیم می‌گیرند تمام اهل حرم و حتی لالای شمسدین و پسران خداوندگار نیز به سفری یک روزه به باغ برند. کیمیا از لحظه خروج از خونه دوباره جون میگیره و احساس میکنه رها و آزاد شده. و خوشبختی اومده سراغش. خودش رو متعلق به دامنه تپه های پوشیده از فرش بنفش گل های یونجه و بابونه های زرد میدونست. دلش میخواست برای همیشه به باغ برگرده. ولی فکر حرم اونو رها نمی کرد تصمیم میگیره آینده رو به حال ببخش و اون روز رو، با سفر رویاییش چنان لحظه به لحظه بنوشه که زخیرهی باشه برای حیات دل نیمه جونش در حرم با چنان ولعی از لحظه دیدارش با الیاس میگه و باغ رو وصل میکنه که آرزو میکنه در همون لحظه بمیره تا اون همه زیبایی و کیف جاودانه بشه در گشت و گذار در باغی که باز علایدین رو میبینه داره یواشکی میپادش دیگه به خودشون اومدن و بدون هیچ مکالمه ای می هم شدن کیمیا شروع میکنه به رویا پردازی و جلوی آینه اتاق مادرش به تحسین قد و بالای خودش می پردازه. حتی به بیبی جان هم سر نمیزن و الان دیگه وقت بازگشت به حرمه از اون روز همش در فکر و خیال علایدین سیر می کنه. تا یک روز بچه مادرش با سختی تمام به دنیا میاد. یه دختر با خودش میگه. شاید مولانا تنها مرد قونیه بود که زنش رو به خاطر زادن یه دختر ستایش می کرد. پیش از پیش پی می برم که در او چیزی هست ورای فهم ماشبستان نشین ها. چیزی که در هیچ کس دیگر نبود. گفتم شاید مردن در پای عشق او حق مادرم باشد. انتخابی که برای من هم محتمل بود. به سبب وجود برادر و خواهر کچیکتر، علایدین بیشتر به حرم سر میزد همه ی گفتنی هاش در نظربازی های پر بیم و امید و مخفیانش با علایدین خلاصه میشد. از نظر کیمیا همه چیز در حال روش بود و رو به زیباتر شدن می رفت. دیگه منتظر خاستگار ننجی نبود و حتی اگه ننجی پسر شاه پریون رو هم معرفی می کرد، کیمیا از حرم دل نمی کرد. اونجا خوش بود برخلاف گذشته، صبح با اشتیاق بیدار می شد و تمام روز منتظر علایدی می ولی بدون اینکه حرفی با هم بزنند یه دنیا اسرار رد و بدل میکردن و برای آیندهی ای که بتونن بیمدعی کنار هم باشن رویا می بافتن. از نگاه مادرش می فهمید که اون همه چیزو می دونه اما وقت نشده بود تا با هم مثل مادر و دختر درد و دل کنن.